0: Fala pessoas e pessoas, Está começando mais um MesaCast, podcast sobre board games, card games e RPG. Comigo aqui na mesa, viciada em treta, Lipuca.
1: Oi, boa noite, meu nome é Lipuca, estou há três dias sem abrir um jogo novo. Mentira, é mentira... <risos> Ah, não, eu desculpa,
0: desculpa, a gente tá aqui pra se apoiar,
1: desculpa. Não, e sabe como é que é mentira? Porque ontem no WhatsApp ela falou a mesma coisa, teve, tinha tá três dias ontem e tem três dias hoje, tipo, a conta não sobe nem desce, sabe? Ela tá parada tá no tempo.
0: Filha da é, mãe! É tipo, eu parei,
1: nos 30, eu parei nos 33 anos também, É bem por isso.
0: Minha mãe fazia isso, ela sempre parava, sempre fazia 32, acho que durante uns 10 anos ela fez 32 anos.
1: Eu tô com 35, já faz um, ou menos isso.
0: Tá certo. Tiago Leite, eu acho que você tem um problema, cara.
2: Não, eu, eu, eu sou mais forte, eu paro quando eu quiser. Ah, tá
0: certo. É verdade. Falei mal do jogo dele, mesmo assim ele acertou participar. O nosso convidado, Gustavo Matsunaga. Que isso? Eu vim aqui pra fazer o tratamento de choque. Opa, fiquei, fiquei chocado quando eu ouvi isso.
1: Ah. Você não é ovo, mas você está chocado
0: ah. Agora, depois de falar isso vai, vai, Vem bem a calhar Você acha que alguém nesse podcast Precisa de tratamento, Patrícia Nath?
1: Não Eu acho que ninguém tem cura
0: <risos> Pra que perder tempo, né? Exatamente
1: Tempo de um dinheiro, não Pode viver assim mesmo Que eu acho que não tem cura Não tem jeito Manda ter Eu lá. queria... Antes de mais nada, assim, fazer um agradecimento, porque é a primeira vez que alguém me chama pra falar de alguma coisa da minha área que dá dinheiro, sabe? <risos> 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 Nunca me chamaram pra falar de nada diferente de feminismo, evento, board game, essas coisas que não me dão dinheiro.
0: Dá dinheiro? É, <risos> então,
1: mas assim, é, é o que paga a minha conta, sabe? Eu não tô por aí viajando pra Fortaleza, mas tô pagando meus boletos no final do mês, então tá valendo.
3: Ah, tá pagando os boards, né?
0: Tá tudo tudo certo. Não,
3: não, não. Os não, board não, estão não. Essa
1: não tá rolando. Não tá rolando, paga board, é só boleto <risos>
0: mesmo. E boa noite. Meu nome é Zé e eu não jogo nada há mais de 24 horas. E é verdade, tá, Lipoca? É, verdade.
1: <risos> Maleca de crush? Não,
0: não, não, não joguei nada. Só conversa fora, mas aí eu acho que não. Né? Bom. Só por hoje, é. Não sei, talvez amanhã? Não, acho que amanhã ainda não. Mas enfim. É, bom, é isso. Tudo bem com vocês, meus amiguinhos?
2: Uhul. Belezinha. Uhul. 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 Hoje eu vou abrir o jogo. Vamos rápido <risos> vamos rápido, porque eu tenho uma partida para jogar aqui. Ah, então. tá.
3: Deus me
2: livre.
0: Ai, ai, meu Deus. Vocês têm algum, alguma coisa aconteceu com vocês essa semana que vocês gostariam de compartilhar?
2: E, 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 é, é jabá, eu vou deixar pro final então
0: <risos> Olha, mas príncipe, e se as pessoas
1: cara. não
0: aguentarem ouvir o programa até o final é, Tum, tã, tã. já está, já está né, colocando a qualidade do programa já, já <risos> do Olha, não espere Nossa, muita coisa ouvinte
1: eu
2: confio nos viciados <risos> em podcast pra escutar até o final Olha,
0: cara, vocês ah. tem algum podcast que vocês, caraca, não passam sem? Ou eu... o cast. É ah, muito obrigado mas, não, não, mas agora sério mesmo o... essa coisa de, eu, cara, eu ouvia muito e eu tenho, sei lá diminuído bastante a, a, a coisa de ouvir podcast não sei se acontece com vocês, não sei porquê não sei se estou ficando mais chato que é difícil, né, eu achei que eu já tinha chegado no limite <risos> é chatíssimo é igual ah, zoeira, é... não tem limite <risos> ah, tá você <risos> ah, sempre pode ser mais chato é,
2: eu, eu, então, eu tento esse escutar... posto não
1: tem
2: fundo assim, quando o tema me agrada eu geralmente escuto o Anticast e o Psycast são os dois que eu mais escuto assim, atualmente, assim, fora de board games hum.
0: bom como a, a, o assunto não rendeu <risos> Todo mundo ligou um foda-se, né? Isso, eu não preparei o assunto, esse assuntozinho inicial, achei como pilhou ali, eu pesquei, mas não rendeu
2: é... Veio uma bota, né? Achou que era um peixe, era uma bota, né? Isso,
0: então bota pra frente, hoje nós vamos falar Bota, frente. bota tudo Bota tudo Hoje nós vamos falar, amiguinhos, sobre vício. E mais especificamente, né? A gente vai tentar puxar para o nosso, nosso assunto aqui. Vou falar de quando chega aquela hora em que você se vê viciado em jogar jogo de tabuleiro, enfim, né? E aquilo acaba te atrapalhando. A gente vai ver como é que isso funciona meio que na cabeça, ou pelo menos tentar, como é que vê, é, tentar entender como é que isso funciona na cabeça da pessoa, por isso chamamos dois. É, psicólogos aqui, que mexem também com jogo, e é isso, vai ser muito legal, e nós vamos falar sobre isso depois do Ação Bônus. Isso aí, estamos começando mais um Ação Bônus, eu estou aqui com o meu amigo Tiago Leite.
2: Isso aí, isso aí, gente. De volta na Ação Bônus. Boa.
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre vícios, principalmente vício em jogo e jogo de tabuleiro, né? É, mas, e jogo de carta, enfim, né? E é, mais outros
2: vícios... é mais especificamente jogo de tabuleiro, né? Jogo, jogo, né? Sim. Mas
0: tem outros vícios aí também que rodeiam o jogo de tabuleiro,
2: que a gente vai falar aí, você
0: talvez esteja sofrendo disso. E se você estiver sofrendo disso, ou você souber que alguém, você identificar que alguém está sofrendo disso, você pode ajudar essa pessoa, que é uma coisa muito legal, ou se ajudar. E como é que você faz isso? Você procura você procura o ajuda profissional, né? Então, a gente, a gente vai passar aqui uns, umas, uns sites, né? em que você pode entrar para procurar é, essa ajuda profissional, que é a melhor coisa que você faz, né, cara? É, para você se tratar, você tem que, não, não adianta ficar fazendo
2: Automedicação?
0: É, automedicação, então, é, soluções mágicas, né?
2: Paliativas, né? É,
0: paliativas. Vai logo, procura, é... procura um profissional que ele vai saber te passar o que, que você tem que fazer, né?
2: muitas vezes você tá você muda de um de um vício para o outro né então você não tá você não está perdendo o vício né você, você só está mudando o alvo só né então você não é não é vergonha procurar ajuda né você não você fica muito mal de, de gripe né ou de tosse de sangue você vai lá ah, não é nada não você vai no médico né então ah. essa coisa também é algo que você precisa né, procurar ajuda
0: é do, do, assim problemas distúrbios Mentais são doenças também, né? Sim, é. São doenças e a gente tem que tratar né? Sim. E não é mérito mas... nenhum pessoa ter isso. Claro que, não. claro que não. Inclusive, eu já ouvi falar que todo mundo tem um pouquinho, né? Todo mundo tem algum probleminha que, que precisa resolver, né?
2: De uma... Ah, sim. Na
0: dúvida. cabeça. O é.
2: dentista e psiquiatra <risos> e psicólogo <risos> é algo que você tem que ir, né? Não tem jeito. <risos> tá certo.
0: Bom. Antes disso, a gente vai falar de outros malucos, não, mentira, brincadeira, <risos> que é o pessoal lá do Locomotiva 26, o podcast lá, o podcast do Locomotiva 26, que é a galera lá, muito maneira, entrem lá, Locomotiva 26. E agora a gente vai falar aqui dos links,
2: você tem um aí para falar? Então, vou falar o primeiro, que acho que é, é teoricamente o mais polêmico, é, que é um aplicativo que pode te ajudar tal. Talvez né, ele não é unanimidade para quem trabalha com isso, né, mas às vezes, pelo menos, é um primeiro passo, né, é, já é um, um, um começo, pelo menos, né, que é o Fala Freud, né, uhum. que é um aplicativo que tem lá na, na Google Play, eu não vi, mas deve ter, provavelmente, na Apple Store, e né, é, fala, é, fala não, escreve, fala Freud. Né? Com o <risos> demudo, né? então falar uhum. Freud, né? terapia online. Né? Então é, é um, um jeitinho legal aí de vocês né? tentarem, pelo menos, iniciar o diagnóstico. Pelo menos, acho que uhum. é um primeiro passo bacana,
0: sim. Mas é lembrando que sempre você deve ir consultar um profissional. E lembrando também que o aplicativo é pago, né? então é, assim, não baixa, é. vou pegar aqui e pronto, resolver meu <risos> problema. Não é isso. Mas, enfim, é, exatamente. É. Tá aí. Tem um outro.
2: Bom, e tem também, né, o, os jogadores anônimos, né? Esse é mais bem específico para para quem, né, tá viciado em jogo, né? Provavelmente eles devem atender mais gente que que é viciado em jogo que aposta, né? Provavelmente uhum. chega, chega mais neles, né? Mas eles estão habilitados a ajudar qualquer pessoa viciada em qualquer tipo de jogo, né? Então é o uhum. www bom
0: Bom, é, a gente vai falar de, principalmente de, de vício em jogo, mas assim, como a gente falou, né, às vezes você troca um vício pelo outro e muitas vezes a pessoa não é viciada só em uma coisa, ela vem é um, um conjunto de problemas. Então se você está passando por um problema ou conhece alguém que está também passando por um problema de vício, de alguma coisa, principalmente no caso de alcoolismo, é, vou deixar aqui também, cara, tem os Alcoólicos Anônimos, que é no www.alcoolicosanonimos.org.br Tem também uh, o Centro de Valorização da Vida, que às vezes é essa, esses problemas mentais né, acabam vindo com muita depressão, né? a pessoa fica sem vontade de viver, né? E isso pode ser um pouco, perigo, isso pode ser bem perigoso, na verdade. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém, pode entrar lá que eles podem ajudar. Que é o www.cvv.org.br Centro de Valorização da Vida.
2: Tem, eu, eu, tem também o, o, os Narcóticos Anônimos, né? Que é um braço irmão aí do, uhum. do Alcoólicos Anônimos, né? Que é www na.org.br
0: Muito bom também. Muito bom. E se você, sei lá, não tá conseguindo entrar em contato com esse pessoal, cara, procure uma igreja. Geralmente, a maioria das igrejas tem é, reuniões com pessoas que estão passando por isso. Então, se tiver uma igreja perto da sua casa, vai lá, pergunta se tem alguma reunião e tal, e vai, pô, só vai te ajudar. Sabe? É...
2: Tem o telefone do, do CVV também, se a pessoa precisar. Opa! É 188, bem facinho, 188.
0: É, aquele bem de emergência mesmo, né?
2: É, isso é, é. É fácil,
0: só ligar. A última coisa que eu queria falar aqui é, da, se você está querendo é, procurar um terapeuta, ou um psicólogo, é só você entrar no site da Associação Brasileira de Análise Psicoorgânica a Abrapol o site é Associação Brasileira de Apo. É, é meio esquisito mesmo, mas é isso. Associacão, né? Associacal brasileira de apo.wordpress.com, tá? E lá você pode achar um profissional dentro dessa associação para tentar resolver o seu problema. É isso?
2: É, e ajuda pode até ser alguém próximo, né? Tipo, você acha que eu estou exagerando, né? Às vezes você ou manda uma mensagem pra gente, a gente tenta ajudar. Nessas horas a gente tenta ajudar. E encaminha é, quem pra sabe. alguém que saiba, que saiba melhor, né? A gente pois encaminha... é. Às vezes
0: pode até ser só no desabafo que você queira. Estamos aí, se você precisar. Sim, é. Vou ajudar. Pô, eu tô, tô, me sentindo, tô me sentindo muito bem agora poder ajudar
2: as pessoas. Tô, tô, eu, tô, eu tô me sentindo a Oprah do sabuleiro. <risos> <risos> ai, ai.
0: Então é isso. Então valeu, Thiago. Valeu, Zé. Então Até é isso. Fiquem fique aí com o programa agora. Valeu. Galera, então antes de mais nada, eu queria deixar claro aqui que apesar do MesaCast ser um podcast que a gente brinca bastante, a gente fala muita besteira, a gente zoa, a gente não leva praticamente nada a sério. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco sério. As pessoas, algumas pessoas têm realmente um problema com isso. A gente tem que respeitar e apoiar essas pessoas e tentar ajudar o máximo que a gente puder através, indicando, pô, fulano, procura alguém, procura um profissional pra, pra te ajudar, enfim, né, é um, é um assunto delicado até, a gente vai brincar, a gente vai falar besteira, mas não se sintam ofendidos é, com alguma brincadeira que a gente fizer, e se, se você ficou ofendido, manda mensagem pra gente, pra gente ver que, pô, não, beleza, gente pra gente se desculpar até, né, e, e evitar de fazer uma brincadeira dessa no futuro, enfim, é isso, então, vamos lá, mas vamos... A gente pode brincar também, mas hoje vai ser um assunto um pouquinho mais sério.
2: É meio recorrente, né, no hobby, né, é, ah, eu viciei em tal coisa, né, tipo, falando meio, né, pejorativamente, né, mas realmente tem gente que realmente se vicia, né, e né, a gente vai conversar melhor sobre isso. Né? Pois é.
0: Bom, a gente tá aqui, então, com dois profissionais, uh, vocês têm formação em psicologia, não é isso? Vocês podem falar melhor, melhor do que eu, né?
1: É, eu sou formada em psicologia, atuo como psicóloga clínica há quatro anos. Uh, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental.
3: Eu sou formado em psicologia. Eu atuo mais hoje em dia como ilustrador, mas eu ainda faço trabalho na área da psicologia com orientação para estudo e orientação <risos> profissional.
0: É, mas então a gente queria saber com vocês isso que o Tiago falou. Quando é que é o vício? E quando é que você pode identificar que é um vício e não que você gosta muito daquilo? Que é um
2: entusiasmo, é, né? Eu,
1: eu uso um critério diagnóstico, que a professora minha me ensinou, para quase tudo, tá? Isso vale para quase qualquer problema psicológico, de saúde mental, enfim. Uh, só é um transtorno quando causa transtorno. Hum. Eu acho que essa frase resume... É óbvio que é um resumo superficial mas é um resumo perfeito. Então, quando é que é um vício? Quando o que quer que você esteja fazendo está te atrapalhando em áreas essenciais da sua vida, sejam elas quais forem. Então, vício é a partir do momento em que você, de forma recorrente, deixa de é, cumprir seus compromissos, deixa de cumprir suas tarefas, deixa de pagar suas contas assim, de vida, destrói relacionamentos. Isso eu estou falando do vício generalizado, mas é facilmente aplicado no jogo, né? na relação com o jogo. Então, é, eu acho que... Esse, não sei se o Gustavo, de repente, quer acrescentar alguma coisa, mas eu acho esse um resumo básico para entendimento. assim Tipo, refletir. tá me causando transtorno real? Se tiver causando transtorno real, é a hora é de você pensar duas vezes no que você está fazendo.
3: Eu acho que é bem por aí mesmo, uh, quando a gente fala sobre qualquer transtorno. Acho que como, quando começa a atrapalhar você de fazer suas outras funções, seus trabalhos e também outras situações que são agradáveis né? relacionamentos com amigos com família né? relacionamento amoroso, começou a atrapalhar isso já é uma hora de começar a observar que talvez está tendo algum problema e outro ponto que é muito importante quando a gente fala em vício né, que a gente precisa lembrar é que tem um custo muito alto para a pessoa em parar qualquer vício de qualquer outra coisa quando a pessoa sempre fala, ah, eu paro a hora que ela quiser mas não é bem assim, e quando ela começa a perceber que está difícil parar é que é outro sinalzinho que a gente bota na continha ali de que pode ser um vício.
1: Eu tenho um... Isso, agora, eu vou, vou falar do pessoal, tá? É Assim, da minha vida pessoal. A minha vida inteira, ela mudou por conta do podgame. Desde a parte de, de amigos, desde a profissão, a família, a configuração da casa, tudo mudou por causa dos jogos. Só que, assim, é, tem uma coisa que eu acho que, que é o que realmente me incomoda e eu, eu não sei se é normal, se não é, é o lance, assim, é, eu não consigo, eu vejo o jogo que eu não tenho, e aí, assim, eu, tem alguma coisa que me interessou, eu não sossego enquanto aquele jogo não está na minha prateleira. Não é nem jogar, é não estar na prateleira. E aí, o jogo que está na prateleira, ele tem que estar eslivado. Então, assim, eu tenho jogos que estão na prateleira, estão eslivados, estão arrumados, que eu tenho a mania de arrumação com o jogo, e que nunca viram mesa, entendeu? Isso é vício? Então, Li, é, não dá pra gente falar se isso é vício baseado apenas nas, em, em dois minutos de conversa. Mas, assim, eu acho que a questão do jogo, ele pode vir como um escape de outras questões é, da sua saúde mental. Essa sua questão, esse seu discurso né, de relação com o jogo, ele pode ser um escape pro estresse do dia-a-dia, -dia, sabe? um escape como algo... O que que acontece? O jogo, bem ou mal, jogar é uma coisa que não envolve uma relação essencial para sua vida, né? Ele é um hobby, né? Por isso que a gente chama de hobby. Ele é um escape, ele é um, modo, um momento de relaxar, ele é um momento de tipo, você esvaziar a sua cabeça. E quanto mais estresse a pessoa pode estar vivendo no seu dia a dia, maior pode ser essa necessidade de esvaziar a cabeça, de passar um tempo... Né, participando de um hobby, participando de alguma coisa que te tome a concentração que te faça desviar a cabeça da, da, da vida então o que pode acontecer nessa situação, estou sendo absolutamente superficial nessa análise, é claro, é realmente um escape é, você se concentra e você se prende nos jogos, no prazer que eles te dão e assim você não está pensando na vida, né, na nossa vida de adulto, que é um saco e assim, é uma coisa que eu, que eu vejo que é muito recorrente depois que eu comecei a fazer é, eventos, mas, assim, eu percebi muito mais com os meus clientes, que tem muito cliente que compra jogo pelo prazer de comprar. que assim, é um, é, às vezes o vício é maior na compra do jogo, na aquisição, em botar ele na coleção, do que realmente jogar. O pessoal comenta muito, tem comentado muito sobre o que o Kita fez, né? Que ele desapegou e tal. E tem muita gente que está se, se olhando de, é, por conta desse negócio do Luquita, né? Mas a, é muito difícil você assumir, né? Que, Pô, eu não preciso disso. É, é, é complicado. Muito, é muito doído. E aí, sim, por exemplo, você falou que você tem essa coisa de precisar ter o jogo na sua prateleira. Você chega a assim, se endividar para ter esse jogo? Você deixa de pagar contas ou alguma coisa? Ah, não. Não, então, porque é... eu tenho três filhos que precisam comer. Então, é... <risos> Não estou dizendo que você não é uma viciada, mas essa é uma característica muito importante que você não tem, sabe? Se você tivesse. E tem gente que chega a esse ponto de deixar de pagar uma conta, de deixar de comprar alguma coisa, de deixar, sabe? De realmente é, é, depreciar a própria vida para poder pagar o jogo, para poder ter um jogo.
0: É, essa coisa do colecionismo é muito, é muito interessante porque é engraçado porque quando você antigamente tinha um, um, a gente quando era criança, né, tinha um, sei lá, um, dois, máximo três jogos de tabuleiro. E era isso. Tava, tava bom. Até porque é o que tinha no mercado, né? Mas, assim... E, e até hoje tem gente que, mesmo com jogos de tabuleiro moderno, às vezes tem um, dois ou, ou, poucos jogos. Mas, é, assim, na comunidade, a gente vê, tem muita coisa, né? De que, ah... Até aquela coisa, sei lá... Eu, eu acho meio... Enfim, meio, meio feio, meio esquisito, mas em, cada um faz o que quer. O negócio de, sabe? De tirar foto, a, a famosa shelf, né? De tirar foto da coleção. Olha a minha coleção, olha quantos eu tenho... E tem essa coisa de que, ah, eu tenho, eu tenho 50, não, eu tenho 100, eu tenho 500, eu tenho mil jogos. E não nunca, se... não dá pra jogar isso tudo,
1: sabe? É, então, é porque os, fenômenos, os fenômenos se misturam, né? A gente isso daí não, fenômenos... não seria a síndrome do pequeno poder? Não, hein? eu acho que também, mas é porque assim, os fenômenos todos se misturam muito. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade atual de consumo e exposição, de forma desenfreada. Então, no nosso hobby, são jogos, mas entre os adolescentes, são o número do iPhone que você tem, e por uhum. aí vai, cada um quer ter o melhor e o mais, sabe, tem gente que é carro, então assim, a gente vive numa sociedade, né, a globalização trouxe pra gente essa competição, sabe, essa, esse consumo desenfreado, então, a gente vê refletido no hobby, essas características da sociedade, né, de eu quero ter uma coleção que eu vou botar uma shelf, todo mundo vai achar uau, sabe, e eu quero aí sim, aí mistura com a síndrome do meio pro poder que a Ali acabou de falar eu quero ser alguém nesse hobby sabe? eu quero, ser, eu quero que eu andar nos eventos eu quero que as pessoas saibam quem sou eu né?
2: tam é. também não tem uh. aquele medo de perder alguma coisa né? tem um, uma sigla em inglês fear of missing ou algo assim não
0: <risos> agora, agora vai pra essa música é
2: claro. é, mas né, Fear of Missing alguma coisa assim, que na né, época a pessoa ela assim, nossa eu tenho que ter esse jogo porque eu tenho que experimentar, eu tenho que saber que eu não posso não viver com a com a ideia de não ter testado esse jogo né Só que daí o cara acaba em vez de ir lá e jogar a cópia de alguém, não, ele vai lá e compra,
0: né? É, então, eu entendo um pouco esse lado, porque, assim, eu sou um cara muito... Eu eu faço eu gosto de colecionar, sabe? Eu, eu sou... É claro que nem, nem chego perto, sabe? mas, às vezes, eu tenho medo de, de, de virar um daqueles... daquelas pessoas de... de sabe? Daqueles programas de... compulsivos, sabe? De não jogar nada fora. Acumuladores, isso. É, é eu tenho medo, porque meu pai é um pouco assim. Meu pai é um pouco... era um pouco assim, sabe? De ter... Porra, ele tinha um quartinho, quando a gente morava numa casa, né? Ele tinha um quartinho. Caraca, que era... ele guardava lâmpada queimada. Então, é... é bizarro, cara. E eu tenho essa coisa, eu, tenho... eu coleciono quadrinho, Eu já comecei a colecionar hominho, é, é... bonequinho, né? Action figure, só que aí eu dei uma parada.
1: <risos> Sim, <risos> mas é. Né? Então... Eu fiquei imaginando você com uma prateleira de homens.
0: De homem, ah, por que não, né?
1: quero... E
2: aí eu comecei. Não, não, era hominho, era agora é homem.
0: Agora são homens. É, empresta <risos> mas quase não, todos é... são robôs amigo, então não sei se você curte né? <risos> mas não, é. mas
3: assim é, vamos, vamos só apontar algumas coisas um pouquinho mais a sério aqui a questão do jogar, né? especialmente no caso do board game, ele é um comportamento extremamente complexo que envolve muitos outros comportamentos né a gente tem a questão do jogar, a gente não. Board game, especialmente, não é um jogo que você vai sozinho. Então, você tem questão de comportamento social, comportamento de grupo. A gente tem questão de, de acumular, de obsessão em ter mais cópias, que não envolve nem o ato de jogar em si, né? A gente tem essa coisa que a Paty já falou da, dessa nossa sociedade mais, mais consumista mesmo, que gera esse problema. A gente querer que a gente é o que a gente mostra o que tem e não o que a gente é, na real, no fim das contas, né? E aí a gente vai criando alguns problemas. Quanto à questão dessa coisa de acumular um pouco, né? além dessa questão do, do, de ser o indivíduo que tem, né? que é a questão de mostrar o poder aquisitivo, de ter as cópias, a gente também tem um pouco dessa herança que veio um pouco dos pós-guerra, né? dos nossos pais, nossos avós, de guardar para não faltar. Uhum. Né? que muitas vezes essa galera que tem esse, esse esse comportamento de ficar consumindo coisas e guardando coisas que você fala, ah, mas isso é inútil, você já podia jogar fora e a pessoa não joga e ela sente uma dor em jogar muitas vezes está envolvido esse sentimento de medo de depois fazer falta que foi muito comum nessa época pós-guerra que realmente faltou produto para as pessoas né? hoje em dia a gente já não tem tanto esse problema, amém mas a gente ainda guarda um pouco esse comportamento até porque ele é um pouco aprendido das gerações anteriores, mas acho que o primeiro ponto que mostra estar saudável é quando você para e se preocupa de, será que eu vou? Porque o cara que vai fundo ele não tá se preocupando com, nossa, será que tá demais? Será que eu posso chegar lá? Acho que é o momento que você começa a se preocupar já é um ponto saudável para você.
1: Tipo, não, não tá negando que tem o um problema, né? não tá negando que pode estar passando dos limites. É, é, pior, eu... é, é
3: pior de nem negar, né? às vezes é nem reconhecer.
1: Eu Esse queria é um citar aqui, porque existe né, o DSM-4, acho que agora está no 5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, que normalmente psicólogos, psiquiatras, enfim, profissionais de saúde mental usam. E ele tem né, uma lista de critérios de diagnóstico é, para todos os tra transtornos, né, qualquer transtorno, e tem né, o, o, jogar com, o jogar compulsivo, o, que na verdade é chamado de jogo patológico, e ele diz que, assim, é, para ser considerado vício, né, tem que se atender a cinco ou mais dos seguintes itens. A preocupação frequente com o jogo, e aí eu já tô aqui imaginando várias pessoas anotando os itens, né? Ser... <risos> <Eu> já que <risos> eu disse, é, vamos... eu
0: já estou pensando em várias pessoas que se enquadram nisso. Não, porque assim, não, não eu já né?
1: estou me enquadrando. Não,
2: porque, assim, não peraí, peraí, deixa eu... Deixa eu é. ver entendi. A cada, cada frase que você falar, eu ganho pontos. Deixa eu anotar aqui. É um vídeo.
1: Vamos lá. A gente é, tá fazendo isso um se jogo, quiser... é isso? É, é isso. Tipo, bingo! Bingo, já pego o telefone, meu telefone e já marco uma consulta por Skype. Ah, é. É. Ai, A então...
3: gente faz desconto pra quem ouviu o Mesa MesaCast, é, Cash, é isso? Oi, é. Aí, eu... eu
1: te ouvir na MesaCast, preciso de ajuda. Porra, aí ó,
0: você entra com o cupom Mesa MesaCast. <risos>
3: Gente, isso é brincadeira, senão a gente toma processo no CRP. É
1: verdade. Gente. Oh, é brincadeira, pelo amor de Cristo. Mas, gente... mas ó, na Pandora não, tá, gente? Se você quiser, a gente faz um cupomzinho mesa Cash, que tem desconto lá pra você sustentar seu vício. Eita! Não, mas agora, assim, agora falando sério, se vocês se identificarem com cinco ou mais dessas características, comecem a refletir se realmente não estão precisando de uma ajuda, de um apoio, enfim, ou de um mínimo chegar pra um psicólogo e falar, então, será? Né? É. Não dói, não dói. Psicólogo não é sinal de maluco, não. Isso é maluco, é muito legal, inclusive. <risos> é, e aí, vamos lá, continuando. Eu tinha falado o primeiro, que é a preocupação frequente com o jogo. O segundo, ele, ele mistura um pouquinho com o jogo de aposta, né? que é a necessidade de aumentar os riscos ou apostas para alcançar a situação desejada. E aí, parece que não convém muito com o nosso hobby, mas não tem muito tempo no BGBR tinha alguém falando que jogava cameoa depostando. Olha que loucura. Pois é. né? pois
0: e, mas aí, não. Poderia, é,
2: os riscos aí, poderia ser a pessoa ter cada vez uma, uma coleção maior, não poderia ser? o equivale, a, a, a tradução pro nosso hobby? Olha, né? eu ah, acho é.
1: que quem tem necessidade de aumentar seus riscos, vai pensar quais são, vai pensar, olha, é verdade, sabe que eu, sei lá, saí dez e meia da noite só porque eu queria muito buscar aquele jogo lá na, na, na subida, sei lá, do Complexo do Alemão porque eu preciso dormir com aquele jogo. Sei lá, sabe? É, é muito ou então, subjetivo.
0: Ou então pegar aquele Kickstarter que tá lá e você não sabe se vai, se vai chegar mesmo, se vai ser taxado.
1: Não, é, 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 isso é ah? um exemplo perfeito. A necessidade de aumentar o risco pode ser exatamente isso também, sabe? Será que vai chegar? Será que vai ser feito? Será que não vai? sabe Aquela necessidade de estar pensando nisso uhum. né, A partir do momento uh, O próximo é esforço repetido E sem sucesso de controlar, diminuir Ou parar de jogar <risos> <risos> Ai meu Deus a gente Ela tá, tá lá muito... tipo, anotando oh, <risos> Minha pontuação tá ótima de Vai bingar, de você. você vai ganhar <risos> bem, Olha, é vamos lá, Ali vai bingar já já <risos> É <risos> Eu sou, ó Aqui, assim, eu sou o pior traficante que tem, tá? Eu sou o traficante que consome. A gente. maioria dos traficante traficantes burro. de jogos consomem, no caso, né? <risos> traficante burro, né? Continuo. Vamos lá, vou continuar. O próximo, Lia, já anota aí, tá? É, inquietude <risos> ou irritabilidade quando diminui ou para de jogar.
0: É tipo uma crise de abstinência, né? Você Exatamente. Tá,
1: assim, eu entrando, você está
0: isso. Começa a tremer, sei lá, ter, né?
1: Agora vamos lá. Isso também é clássico: ameaçar ou perder relacionamentos significativos, oportunidades de trabalho, educação ou carreira por causa do jogo. É. Gente, não vai terminar com a namorada, pelo amor de Deus, conversa, sabe?
3: Sim, tem. Não vai, não é. vai jogar a madrugada inteira sabendo que 8 da manhã tem reunião de trabalho.
1: Exatamente. Ah, isso não conta. <risos> Então, se você, é que... um ponto. Se você ficar bugada fodendo. Se você for trabalhar bugadinha Porque virou a noite jogando Quer dizer que você está ameaçando perder Uma oportunidade é, de trabalho e, e, lembra,
3: e lembra que esse tipo de coisa não é um dia ou outro É com frequência Sim,
1: gente, uhum. claro, por favor, não fez isso uma vez só na vida não É tipo, direto, né Todos esses critérios para pré-diagnóstico Normalmente o DSM recomenda seis meses De repetição, sabe
0: Mas, é. mas agora, eu, você falou Tem mais algum ou não? Tem
1: mais, vamos lá Ah, tá,
0: desculpa, desculpa
1: como que dá pra bingar ainda Jogo como forma de escapar de problemas Para aliviar sentimentos desagradáveis Nossa, isso é clássico Clássico, né? Esse, esse clássico aí ali clássico. marcou
0: 30 pontos, só com esse
1: Esse daí vai ser bater no teto Só com esse Agora, vamos lá, o último Que não é relacionado a jogos de azar Eu tô falando de jogos em geral, o DSM Separa jogos de azar, eu não vou ler porque não vem ao caso Tá uhum. O último é mentir para familiares, terapeuta ou outros, a fim de esconder a extensão do envolvimento com o jogo. Você é tem não, vergonha do tanto que você sim. se envolve com aquilo. Eu acho que tem não, muito, isso daí viu? É assim, Pode não ser porque é ali é escrachada, mas tem muito. <risos> Eu botei pra fuder mesmo querer saber, mas sim, tem muito disso, viu? Tem, Eu
0: lembrei, assim, tá? lembrei, lembrei
1: tipo da Eliana. lembrei da Eliana que não quer que a esposa saiba, que comprou mais um cara direto com isso muita é, gente.
0: É. Eu lembrei da Eliana na campanha do, contra as drogas, falando
1: que, Mas como é que
0: droga pode ser bom se você não pode contar nem pro seu pai, nem pra sua mãe? Assim, é, é bobinho, é bobinho, mas é verdade, cara. Se é um negócio que você tem que ficar escondendo, assim, que ninguém pode saber, é porque não, né? Você tá com um problema, não é um negócio que, né? Cê você tem tá vergonha. com vergonha. É, exato. Você é, tá com vergonha, é porque, por que você tá com vergonha? Tem que procurar aí e ver o que 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 tá errado, né? Lembrando de novo que o problema não é
3: jogar, não é ter seu momento de diversão. O problema é excessos.
0: Sim. E aí, beleza? Eu, eu, beleza? Você falou de, de vários desses de, dessas, desses tópicos, né? Que você tem que ir, né, vendo se você está fazendo, né? Se está acontecendo contigo. Mas e se eu eu preciso que tenha todos, eu preciso se se eu, se eu me identificar com um, eu já fico afavorado? Como é que é esse negócio? Ou dois? Ou como é que é? Como é que então,
1: você... É, aí que tá, né? Um livro, você não vai ter que se enquadrar num livro para ter um diagnóstico de uma, de uma questão de saúde mental. O livro o DSM, ele recomenda cinco ou mais desses critérios para realmente ser o chamado jogo patológico. Uhum. Mas você pode ter outras características. Você pode ter um desses só associado a outros transtornos, entendeu? Uhum. Você pode ter um toque, né? Um transtorno compulsivo que se apresenta na forma como você cuida do seu jogo, a sua obsessão com o jogo. É, é. Você pode ter <risos> outros transtornos que se refletem na sua relação com o jogo então isso aqui eu tô dando um critério que é muito básico, e que eu uhum, acho que muita tá. gente já vai se identificar, uhum. mas é básico, tá, por isso que assim não existe um testezinho Será que você é um viciado em jogo? Aí você responde lá no BuzzFeed. Não, não é, <risos> é Mas a gente pode Amém. fazer, né? Mas é a gente pode fazer. Caralho, tem uma... É <risos> O quão viciado você é, né? é Procurem um profissional de saúde mental se vocês acharem que apenas um tópico desse é tão forte na sua vida que é motivo de preocupação. Procurem um profissional da, da, da área e, e pesquisem se é ou não é né? a melhor eu coisa da eu, da eu, eu acho que
2: sim. Geralmente, as pessoas próximas de você vão falar se isso realmente tá, tá começando a atrapalhar, né? Tipo, as pessoas, só se você, sei lá, morar no meio da floresta, mas você não vai jogar com ninguém.
1: Bom, mas, isso, eu acho mas acho que às é vezes
2: comum. a família, a, a família vira isso. Será que você não tá exagerando? Não,
1: mas isso é meio relativo. É, isso claro, acho é diferente porque, por exemplo, nós que somos do hobby e, e nos conhecemos e todos temos uma coisa em comum, a gente sabe quanto a gente é imerso nisso, quanto a gente se dá nisso, quanto a gente se envolve. E quem é de fora acha que eu sou completamente louca, porque metade da minha vida é Lady lúdica, e Lady Lute, que não me rende um real na carteira. Mas eu tenho certeza que a Lee me entende, que o Zé me entende, que o Gustavo me entende e que o Thiago me entende. Uhum. Por quê? Porque vocês estão envolvidos nisso comigo. Agora, meus amigos que não jogam acham que eu sou louca, entendeu? Acham uhum. que eu tenho problema, tem uma coisa que eu não entendo Psicóloga e é maluca Aí vem valdia Tem uma coisa que eu não entendo Que as pessoas que falam sobre o jogo né? Tinha um vizinho meu que ele via Meus jogos e ele fala, nossa É muito jogo, tá... mas você joga apostando Né? não, cara, gente. mas assim é no dinheiro, né? não, e aí tem outras pessoas que sentam na mesa e elas têm a necessidade de ganhar então assim, mesmo que não seja no dinheiro, mas assim eu, vi, eu não sento mais na mesa com gente que rouba no jogo é então, viciado em ganhar é viciado em ganhar e o outro tem que ganhar, tem que se apostar, tem que jogar no dinheiro, é esse tipo de coisa eu não sei, eu posso estar sendo é, aquela macaco senta em cima do rabo e dá risada do rabo do outro mas eu acho que isso já é uma doença, entendeu? Você, você não, não, não conseguir lidar com a, frustração, com a frustração de ganhar e ter que envolver dinheiro sempre, qualquer coisa na sua vida. É, eu falei esses dias nos no jogos que eu odeio, que assim, o, o que eu mais detesto no XCOM é justamente esse negócio de... Ele, ele ser muito a vida real, entendeu? A foda da vida real, aquela coisa que eu já sei que vai acontecer, que aquela coisa inconstante. E no jogo normal, eu quero ter paz. Quando eu sento numa mesa, ou quando eu estou fazendo um evento, eu tenho outros problemas, mas não são os problemas do meu dia a dia. É como se fosse... vai Eu atravessei o um portal, pronto, jogos de tabuleiro, me deram aquela coisa assim, meu nirvana mas naquela coisa doente, não sei, eu não me sinto doente, acho que a negação é o primeiro passo, desculpa. É.
0: Não, eu tô mais preocupada é com a sua vida normal sendo matar alienígenas que estão invadindo a Terra,
1: né? <risos> <risos> que vida é
0: essa que você tá levando?
1: Olha, meu amigo, ultimamente tem cada alienígena que tem atacado aqui, mas <risos> Então, eu, aí você até perguntou, né, se pontos desses eu tenho que identificar, enfim, uhum. o manual ele também traz, é, por exemplo, um, que, em que tipo de pessoas é mais comum, né, que esse tipo de vício se desenvolva, são pessoas com depressão maior, uhum. transtorno bipolar, alcoolismo, transtorno de ansiedade, e transtorno de ansiedade está tomando conta, tipo, da maior parte da população. E dependência de outras drogas. E eu acho muito legal que ele fala dependência de outras drogas. Outros. <risos> Além do jogo. Ah, é, é, tá escrito, olhando Dependência de outras drogas. sou então, cheiradora assim, é. de cartinha. Jesus. Então, porque, é, pega aquilo que eu falei dos transtornos refletirem. Então, uma pessoa com uma depressão maior precisa de uma fuga, né? A pessoa com transtorno de ansiedade precisa de uma atividade para canalizar a ansiedade. E aí, isso acaba se tornando um vício que a pessoa transfere, né? Ela pega um problema e transforma em outro. E se acha curada do problema anterior?
3: É, eu acho que o grande problema é quando a pessoa não tem mais de uma válvula de escape para ela.
1: Isso, quando, perfeito.
3: Quando o jogo vira, a única forma dela socializar... A única forma dela ter algum ganho social, né, que geralmente o que acontece quando é o tipo de jogador que não aceita perder e ele só quer ganhar, porque geralmente no jogo é o único lugar onde ele ganha, porque no resto da vida dele geralmente ele não ganha, ele é extremamente frustrado, né, isso é só um exemplo, tá, não é a única formulinha. Ou ele sempre... acha que não
0: ganha, né,
3: ele acha Sim. que não ganha, né e aí tipo a disforre no jogo quando a pessoa não tem um grupo social ela não consegue levar um relacionamento para além da mesa do jogo então no momento do então ela joga tudo que ela tem no jogo então geralmente a gente precisa geralmente né todas as pessoas são saudáveis né que mais ou menos pelo
0: menos
1: a gente, <risos> <risos> a gente... viu a gente... gente ele tá me incluindo nessa viu gente, Vocês estão em a gente não ter... uma... deixa
0: ele terminar de falar é, a é, a, cara gente, cara a <risos>
3: gente costuma ter outras óculos de escape, né? a gente tem outros grupos sociais, ou a gente transforma o grupo social do board game em coisas fora do board game. Né? A gente conversa em outras situações, a gente conversa de outros assuntos. Eu acho que o grande problema é que a gente considera o, o jogo como um vício é quando ele se torna um, um, um único a única coisa que gera apoio na vida da pessoa. Aí não, Porque, né? E eu acho
1: outra que... perna. Isso linka perfeitamente também com aquela questão que ele puxou lá no comecinho do vício do micropoder. A pessoa, quando ela tá muito frustrada na, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, ela transfere o seu sucesso para um hobby então, se eu sou reconhecido num evento, caramba, eu sou famosinho, eu sou um bosta, estou desempregado, né? Tipo, não consigo, não, tenho, não consigo manter um relacionamento, ninguém se dá comigo, mas dentro de um evento de board game, todo mundo fala comigo, todo mundo me conhece, todo mundo me adora. E é uma coisa superficial, né? Uhum. Porque quando a gente tá com conhecidos de board game, a gente não sabe sobre essas pessoas, a gente sabe como se transcende mundo hum. dos board games. Então eu sei muito sobre o Thiago, sei muito sobre ele, sei um pouco sobre o Gustavo, porque eu conheço eles além dos jogos. Mas dentro desse mundo é muito especial. Então isso isso é muito atual também, né? Porque a gente tem os youtubers com todas as vidas perfeitas deles. A pessoa, ela cria essa imagem de vida perfeita. Isso também é um tipo de vício, né? E que se apresenta em, em nichos. Né? Ele, ele se repete em diferentes nichos. A questão do micro poder.
0: Quantos seguidores e... eu tenho...
1: Exatamente isso, né? E a gente tem muito isso no hobby, e é engraçado porque o hobby, ele é um nicho do nicho, e até o, o, o por exemplo, vamos aí, eu acho que o maior canal hoje em dia é o TV ainda, acho que é, né? Sim, e o eu TV tem, tipo, metade dos inscritos da pior blogueira de maquiagem que eu conheço, sabe? Uhum. Sim. Então, assim, o nicho do nicho do nicho, o total de pessoas que vão te seguir ainda é muito mais baixo, tipo, do que, né, os outros... Mas assim, é incrível, é isso aí, tô satisfeito Pelo amor de Deus, não tô falando que o Jack É um maluco do micropoder não Deu exemplo do nome de inscrição Ae, Jack, não deixava Jack.
0: não Você é um lixo, Jack Você é um lixo Eu vou marcar é. ele a maquiadora lá, a maquiadora ruimzinha, é muito melhor que você.
1: Oi, do bom? Blogueirinha de merda teve ah, que de é. você. Calma tem um, um meme no box Fantástico dizendo que Patrícia disse que o Jack é viciado em mi poder de bosta. Vai sair no polêmico. Vai sair
2: <risos> um polêmico. Pelo amor Jack. de Deus. Jack, Não, é, a gente tem que lembrar. Um recado pro Jack, Jack. Procura ajuda, Jack. <risos>
1: Ajuda a mão da Bia na cara dele. Opa, não podemos apologia à agressão. Desculpa. Então... Assim,
2: só, só
3: puxando sério aqui, a gente precisa lembrar que o que a Paty está falando não é da pessoa, mas de quando a pessoa está se importando mais no views do que no resto do, do que ela está fazendo. Exatamente.
1: Assim,
3: tipo, e a gente estava falando sobre como diagnosticar, né? E, e assim, o diagnóstico é um negócio longo, que exige algumas sessões, algumas conversas, pra gente ver onde está incomodando e quanto está incomodando. Mas pra pessoa se ter a auto-percepção de falar olha, meu momento de ir buscar ajuda, eu acho que é uma coisa de auto -percepção dela mesmo, dela perceber que quando está incomodando, é, e isso vem um pouco de avaliações das pessoas à volta também, das pessoas falarem, cara, olha, você não está mais aparecendo nos rolês, você só está jogando, é, você está muito agitado, muito nervoso quando você perde o jogo, isso não é normal, né? mas um pouco é dele perceber, né porque conforme vai tendo situações você vai perdendo amizade, você perde círculo social, você perde dinheiro, você ganha dívida. Então acho que dá para chegar um pouco numa autoavaliação. É um complicado a avaliação de quem é de fora e que não é nem do hobby. Por exemplo, é, pra para algumas pessoas é inconcebível você ter um hobby que é gastar tempo e esforço pessoal numa atividade que não te dá numa pessoa que não te, numa atividade que não te dá retorno financeiro.
1: É, é super assim, o pessoal acha que joga Pandora me dá dinheiro. Cara, eu tenho gasto e eu não tenho retorno financeiro nenhum. Eu só me foda, não joga Mas dá prazer, é, né? É, é muito caralho! Coisa, é a mesma coisa, o Lei Lúdica, né? Tipo, como Lei de Lúdica ficou com uma imagem glamourosa, de dentro incrível, com muita gente, muitos apoios, muita gente do céu. Se eu mostrar pra vocês o nosso planilha financeiro, o nosso déficit, tem quatro dígitos e assim, ó, já estourou muito. Assim, tá? Daqui a pouco a gente tá nos no cinco de Deus me livre, não. Mas assim, hum, é, tá. é sério. A gente faz porque a gente ama. Hum. E eu não sou melhor que ninguém porque eu invisto meu dinheiro nisso. Quem que mas longe disso. É um mas prazer. É a... Exatamente, eu tô pagando por um prazer. Eu sou, eu sou da teoria que toda caridade tem uma retribuição, nem que seja a autossatisfação da pessoa. Uhum. Cara, é muito legal. Uma coisa que eu não entendo também, é, é, é assim, como não sou eu, eu não entendo. É, eu vou dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo comigo. Eu tenho minha agenda de evento até o final do ano. E aí sempre chega alguém querendo... Como é que eu vou explicar? Ai, porque o meu evento é maior, com uma, um vício de juízo de valor. Então, assim, é, uma pessoa X fala, o meu é o maior evento. Cara, eu tô cagando se é o maior ou menor. Mas, Aí, mas o menor. Aí, o meu é, é Mas já. Mas,
0: Gil, pra você, olha, olha, o meu é maior. O...
1: Chega pra toda a comunidade e fala, o meu é maior, o meu não sei o que lá. Porque o meu é Deus. Micro poder meu Deus, mais sei de quantas, quantas pessoas, e assim, todo mundo sabe que não dá metade do que ele fala. Aí acontece uma outra coisa. A é... polícia que contou, né? Segura a polícia. <risos> é... <risos> Isso mesmo. E aí, assim, aconteceu uma outra coisa. No último Jovem Pandora, eu não tive tempo de, de fazer divulgação tal, que eu tava no meio da mudança, e, cara, eu fiquei assustada, que assim, o evento deu mais de 100 pessoas. E aí, assim, essa pessoa resolveu marcar o evento dele, agora no próximo, no mesmo dia. Tipo assim, é um negócio é, 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 é o tempo inteiro é, viciado em, em competir em ser o maior. E cara, tipo, é, é, nesse tipo de coisa, eu tô cagando. Será que isso é também um, um problema da pessoa? Porque não é só comigo. É. Então assim, no meio do RPG, ele esta pessoa é o maior grupo de RPG, no meio do board game é o maior grupo de board game é sempre um maior em tudo e não é, mas é um negócio de juízo de valor, e não é só ele em São Paulo eu vi acontecendo então, isso então, essa é que é a síndrome do micropoder é a pessoa realmente achar que ela é alguma coisa e gente, eu não tô dizendo que não é eu só, tô, eu só tô dizendo que assim, não é mais entendeu? Mais alguma coisa do que outra você não é, é. mais pessoa do que a outra porque seu evento tem mais gente sabe, você não é mais nada do que outra pessoa, porque você tem mais jogos, você não é mais nada, pelo amor de Deus, é um hobby, É, entendeu? É um negócio, assim, muito louco, ninguém ama, é eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, já é legal, assim, por exemplo, é, o Zé, você, o Thiago, o Gustavo, a gente tem com quem se conversar e vocês entendem é, algumas coisas que as outras pessoas não entendem, entendeu? Mas ninguém mais que ninguém. Exatamente. Gente, olha só. Só porque você foi indicado no Ludovic, você não é melhor do que os que não foram indicados. É só um prêmio de um site. Sabe? É, só que se eu não indicarem um é a gente, eu vou ficar muito brava. Ah,
0: mas você <risos> pode esperar, que não vai ser indicado
1: mesmo. Porque esse é podcast. <risos> <risos> Nós somos um orgulho. Eu, eu, de eu, ser eu, eu, eu,
2: eu, eu vou ser doido. Eu, eu, eu vou Eu vou ser
0: doido. Eu tenho orgulho de ser o pior podcast sobre board game. Não,
1: cara, não você tem que competir com nipples e nipples que faz esse trabalho muito bem feito de ser o pior. Fala, <risos> ah nem o pior, você tão tá ruim, Zé. Que nem o pior pois tu é, consegue. é, cara, sinto muito, nem... eu acho que não. Ah, ele, mas enfim, você, é, é, vocês têm nipples no, no,
0: no, no título? Pô, como isso pode ser ruim?
1: Cara, é que cara, tem o zumbi, né? é, tipo, é o zumbi, ele consegue. Mas, eu acho Sim, que é gente tá rindo, Mas é isso, sabe? O prêmio Ludopedia não diz quem você é Pelo amor de Deus, vai ganhar um prêmio De doutorado na sua área Ou se você ganhar um prêmio como melhor editora do país Isso é uma conquista Porque a editora envolve todo um trabalho empresarial De vendas Mas assim, gente, um prêmio Do seu hobby E aí nesse caso eu tô falando dos criadores de conteúdo do hobby Que até onde eu sei, ninguém tá vivendo disso né? Ninguém ganha dinheiro pra viver disso A maioria só gasta Uhum. Então assim, você tá falando de um hobby Porque se não, é, se não te dá retorno financeiro É um hobby E você tá se achando melhor que os outros Porque você ganhou um selo de um site Pensem, assim, eu tô falando Reflitam, reflitam Sobre por que isso é tão importante pra vocês
3: eu, eu vou fazer algumas pontuações aqui Primeiro eu acho que assim Você ganhar o prêmio do site é um reconhecimento Que você tá fazendo algo legal Ok? Parabéns. Concordo, é. Uma coisa é você ganhar um prêmio, uma coisa é você ser indicado, uma coisa é pessoas chegarem para você e falar que você tá fazendo um trabalho legal. É, é importante para você ter uma avaliação do que você tá fazendo, um feedback de continue assim ou não. O segundo ponto é competitividade, tanto em jogo quanto em vida. É ok ter um pouco de competitividade, de você querer se superar, de querer ser o melhor. Outra coisa é ser o competitivo errado, que é o cara que não sabe ganhar, que é o cara que quer ganhar e jogar na cara do outro... E aí vem joga sujo, né? E vem umas compensações aí de, que são meio complicadas. E aí talvez seja bom buscar ajuda pra entender porque você não consegue se sentir bem consigo mesmo sozinho e precisa compensar em fazer essa divulgação e jogar na cara do outro.
1: Uhum, isso aí. Não é? a,
3: a gente meio que brinca, bem na brincadeira, bem suja, né, de vez em quando. Que fala, tá querendo compensar o quê? O tamanho do pinto? É,
1: mas é. Mas é então, não, isso, eu, pra, pra mim, não, não é brincadeira, não. Eu quero deixar, claro que eu não tô minimizando o prêmio Ludopide, que é realmente uma coisa incrível, um reconhecimento maravilhoso, mas a partir do momento que você usa isso... A Patricia então, Nath falou que o prêmio Ludopide é uma merda, exatamente, que o jeque... Que, é, eu tô me, é, eu tô me comprometendo é horrores aqui. Que...
0: Polêmico, né? vai, ter, vai ter matéria até o final
1: do ano. Meu Deus, é, é, tá é tipo, eu, uma conquista realmente incrível. Se eu tivesse o um prêmio Ludopide de eventos e eu tivesse concorrendo, eu ia estar muito feliz. Agora, eu não sou melhor que ninguém por estar concorrendo ou outra pessoa não estar concorrendo se eu ganhei ou não ganhei, é um reconhecimento pontual para aquele trabalho, que é muito bacana, mas você não pegue isso e faça, tipo, o cara que ali acabou de visitar, que eu não sei nem quem é, mas é assim, isso aí. o seu conteúdo é uma merda porque você não encontra o meu do vídeo, gente, sabe? Pelo amor de Cristo.
3: Não, é, por é, favor, é. gente, sejamos adultinhos, né, Exatamente. a gente já passou dos três ah, anos de não. idade.
0: <risos> é, o... o você falou tá falando no um negócio, você ter essa coisa, né, de que, ah, eu ganhei, eu, é, eu acho que o vício tem um pouco disso também, né? De você ter aquele momento de prazer e depois ele vem Ai. assim, aquilo, aquilo acaba, né? Fácil. Ai, eu, tá. eu não
1: tenho nada com ganhar.
0: Eu Oi? Me, não entendi. Eu
1: não sinto isso com ganhar o jogo, tô sendo
0: muito sincera. Eu, não, 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 eu, eu quero dizer quando a pessoa é, é viciada em alguma coisa, ou, ah, um ganhar, ou em ganhar, em algum... ela quer muito, quer muito, quer muito, quer muito e ela ganha, e aí ela só quer ganhar, só que aquilo afasta as pessoas, como vocês falaram, né? É, traz transtornos para ela, e ela, aquilo vira, acaba virando dor. Eu até peguei uma frase aqui quando eu fui pesquisar, né? e é uma frase da, de, uma, de uma pessoa chamada Mar Margaret Mead, eu acho que é esse o nome dela, que se fala assim, né? eu acho que eu, a pronúncia é essa, que está escrito aqui, que a virtude é quando tem dor seguida do prazer, o vício é quando tem prazer seguido da dor. Eu achei isso muito legal, cara, porque eu acho que tem muita dessa coisa, né? eu, isso a gente acaba vendo, eu, que, sei lá, eu, eu vejo mais né, em pessoas que têm dependência química, por exemplo, que é aquela coisa de eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, e aí sacia aquela vontade, e aí tem um minuto de ah, que bom, mas aí depois aquilo passa, né, bota, e né? aí vem, todo, vem todas as coisas ruins que aquilo pode trazer, e vem assim, o rebote, vem com força. Né? É, vem com força. Eu não sei, acredito que, que isso, isso possa ser aplicado também em questão de jogo, né, o cara, a pessoa, né, fica viciada em, naquilo, e mas só que aí depois ele se pode sentir aquele vazio, ou talvez o jogo, comprar o jogo, ter o jogo, ou sempre é, ganhar, pode ser para eu... preencher um vazio, enfim, não sei. É, o
1: que eu acho que, assim, essa, essa parte que você tá falando, né, do prazer, eu acho que a pessoa que tem essa necessidade, ela não vai. Eu, eu, é um achismo social. Uhum. Eu acho que essa pessoa, ela não vai permanecer muito tempo com board games. Esse é o tipo de pessoa, que, normalmente, vai se transferir para o jogo de azar. Uhum. Por quê? Porque é aí que tá a diferença entre os vícios. Por exemplo, existem dois manuais, né? O que eu li, que é o DSM, que é o manual americano, e existe o cd 10 que é o manual europeu, tá? E o manual europeu, quando ele fala de jogo patológico, ele exclui jogos com aposta. Por quê? Porque são características diferentes. Uhum. Porque a aposta trabalha isso que você falou. A adrenalina, né? A questão do. A conquista, aquela coisa que é forte, que vem com vontade, né? E, e no, no, no jogo de tabuleiro, eu acho que essa sensação, eu acho, pode ser que apareça alguém que, que se sinta assim. Essa sensação ela é muito ínfima, ela é muito leve, muito branda. Uhum que ela não envolve riscos reais. Os riscos reais é, não estão envolvidos naquela vitória barra, ou naquela derrota. Eu acho que está mais relacionado... É, porque, assim, o jogo patológico, ele se enquadra em transtornos de hábitos e impulsos. E o jogo de azar, ele já está mais ligado realmente a vícios, é, já no mesmo estilo, realmente, de drogas e alcoolismo. Tá? Que é, é uma coisa mais compulsiva que é a questão do, do dinheiro envolvido. Existe uma coisa na questão dos jogos de azar, que é o desespero para recuperar dinheiro. Eu li uma analogia maravilhosa. Se a gente vai ao cinema, gasta 50 reais, vê um filme bosta, tá? o cinema me fala, joguei 50 reais fora, você vai para sua casa e supera. Se você joga um jogo de pôquer e perde 50 reais, você vai jogar outra partida para tentar recuperar aqueles 50 reais. Uhum. Você vai perder 100 e aí que você vai entrando nessa nessa reação em cadeia, hum. da adrenalina com a esperança de recuperação e aí vai indo.
3: O, o manual novo, né, o, o CID 11 que tá ele tá para sair, né? Ele está uhum. tá terminando de ser finalizado, ele acrescentou é, a questão dos jogos digitais como um separado. Ah, sim. Ah, é? É, então, porque, sim, porque eu, jogos digitais eu... foram in, in incluídos, incluídos né? como um,
0: um jogo patológico
3: separado. Porque a gente teve casos de pessoas que ficaram em nível de jogo de ir para o hospital ou até morrer
1: é, por jupido, jogar em horas
3: sequências por inanição. Era... Sim,
1: sim. Uhum. E
3: aí o que ele começa a discutir é que não tem essa questão do dinheiro.
1: Eu vou até... Ter... Oh, questão... Acabei de ler que o Cid 11 saiu já em junho. Oh, saiu já tá estava tá lendo, tá, lendo. Já estava lendo, olha só.
0: Bom saber, bom saber. Tá no Temos que atualizar. Tá no start, que né? atualizar. <risos> 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 tá lá o Cid 11.
3: Então, e o importante dele... É, é que ele tá falando sobre esse, essa questão do jogo online, né? Que apesar da pessoa jogar sozinha, ela tem toda uma influência de uma comunidade. E aí, muitas vezes ele não tem aposta de dinheiro, mas tem uma questão de valor pessoal com, frente a essa comunidade quanto a ser o melhor jogador, a ser o top 1, o top DPS top tank, top jogador... Como é vida paralela,
1: né? De sucesso. Como caso.
3: vida paralela. E que entra um pouco nessa questão da compulsão de estar tá sendo melhor, que seria, no caso, estar ganhando e colocando riscos. Uhum. Eu acho que talvez isso, a gente consiga transferir um pouco essa lógica pro board game, mas menos porque enquanto um jogo online a pessoa consegue jogar 16, 20 horas seguidas dificilmente você consegue isso um board game porque a sua mesa para antes.
1: Uhum.
3: Sim, mas você não vai achar outros
1: que... seis doentes
0: end é. assim, né, que vai ficar lá. Amém. Eu espero. Eu... Você, é. Vocês acham que isso não acontece em jogos que, por exemplo, tem em jogos de tabuleiro ou carta que, por exemplo, tem campeonatos? Você acha que não, vocês acham que não, não, não tem essa? Não acontece.
1: Acontece vai... isso? Num final de semana em que teve o campeonato. Entendi todos os dias da vida daquela hum. pessoa que é o caso da doença dos jogos digitais. Né? mas assim, o Magic o Magic é uma coisa que ele vai além do... a gente fala brincando, mas assim, a gente fala eu, eu falo que o pessoal do Magic é meio cracudo né? é, são os cracudos até é, porque né?
0: as cartas têm valores altos, mas né? Verdade, de, de, de o medo, Magic
1: né? é o exemplo perfeito de vício em jogo offline, né? eu acho uhum. que você, é isso aí é Magic, em que as pessoas têm coleções de 50, 70 mil que andam na mochila, porque bem normal, coleções de board game de 70, 70, 80 mil ocupam o um cômodo da casa. De médio, você carrega na mochila, sabe? Uhum. Uma coleção de 50 mil, de 60 mil. Inclusive, teve um caso de uma loja aqui no Rio que uhum. foi assaltada durante Meu o campeonato de Magic, em que as cartas foram roubadas. Não roubaram, tipo, produtos da loja. Roubaram ah, cartas de médico valiosas. Inclusive, a mochila de um colecionador que todo mundo sabia que tinha uma coleção valiosa. Roubaram olha, né? Não Roubaram a caixa
0: registradora, né? Não roubaram o cofre. A,
1: exatamente. Levaram muito mais do que isso em cartas de médico.
0: Ou seja, porque sabiam que são coisas que exatamente. valem dinheiro,
1: né? Olha, olha o nível em que a coisa chega. Foi um, um, um assalto encomendado para cartas de médico. Uhum. Eu tenho um amigo que ele fala assim, é, quando você compra o um board game, você tá vendo o que você tá gastando. Bem ou mal, é 200, é 100 conto, é numa lap só. Você leva uma porrada e pronto. O Magic, você vai comprando aos poucos, quando você percebe que você tá tão envolvido e já gastou muito mais do que você poderia pensar em ter gastado. Eu, eu não, eu, Pedro, assim, assim de papelão. o Pedro ganhou... É, o Pedro, o Pedro ganhou um deck de Magic esses dias, né, e eu falei, puta que pariu, não, pelo amor de Deus, né, afasta de mim é esse cálice, aí falaram desse jeito pra mim, melhor com Magic, quando ele tiver com Magic, ele não vai ter dinheiro pra usar drogas, né, mas eu acho que é meio droga, não é?
0: É, eu acho que é mais fácil você, né, orientá-lo a não usar drogas do que, ah não, toma esse Magic aqui, eu acho que é mais, né, ah. <risos> Né? eu acredito Olha, sim, né? eu acredito que você eu... como uma boa mãe vai orientá-lo não, não usa droga meu filho
3: eu acho que a gente pode fazer o paralelo talvez com o que a gente tem com o álcool, que é uma uhum. droga liberada, o problema não é você beber, que é a mesma coisa não é o problema não é você jogar board game, não é você jogar médico, não é jogar whatever, mas é uma questão de você saber dosar <risos> e saber controlar sabe, beber não é o problema não, o não. problema é quando você vira um alcoólatra da PT em toda vez, todo dia uhum. Sabe? Uhum. eu acho que, que a gente precisa ter esse, esse peso de diferenciado o que que é um jogar saudável um viver um jogar e, e não é fazer proibições e diferenciado essa coisa de tá muito tá uhum. suprindo coisas da sua vida você tá tamponando buraco com isso e isso vai dar merda porque você não tampona buraco com, com outra coisa
1: exatamente. Uhum. Um hobby como um todo, ele traz da gente, e aí eu vou falar às vezes o que a gente tem de pior para quem já tem algum problema Então quem já tem um toque, esse toque vai se transferir pros jogos e aí eu vou citar um exemplo meu, que eu acho que é bem relevante. Eu tenho uma tendência à compulsão por consumo. Eu sempre tive essa tendência, desde muito nova. Eu trabalho desde muito nova, ganho dinheiro, meu próprio dinheiro há muito tempo. E assim, eu já passei por tudo. Eu já tive 80 pares de sapato quando eu tinha 18 anos. Eu já tive uma coleção de quadrinhos absurdamente enorme quando eu tinha 20. Quando eu comecei a desenhar, trabalhar com ilustradores, o meu material de desenho tipo, valia, sei lá, eu devia vender e comprar um carro. E eu era tipo, uma aprendiz de desenho. E quando eu cheguei no board game, eu fiz isso com board game. Hoje, hoje, por hora, não estou gastando meu dinheiro com nada. Sou uma pessoa saudável, sou <risos> divas. Tá? E assim, você pode comprar 100 <risos> tá. pares de sapato. Se você ganha, pode ter 80 pares de sapato. Eu nunca ganhei para ter 80 pares de sapato. vamos deixar isso bem claro. Né? Uhum. Então, é, a partir do momento que você começa a fazer parcelas de cartão de crédito, você não consegue pagar o seu cartão de crédito, você sabe se enrola e isso é uma doença. Hoje não tenho dívidas, hoje tá tudo em dia, tá tudo indo muito bem, mas assim, quando eu entrei num board game, e como eu, eu sei que tem muita gente, que perde o controle do consumo, por quê? Ah, uma parcelinha de 80 reais por mês é tranquilinho, aí faz umas de 80, uma de 90, uma de 40, tá pagando 3 mil reais por mês de parcelas de board game.
3: E surge o Kickstarter de repente que você não Isso. pode perder, porque Exatamente. senão depois eu não vou conseguir achar esse jogo
1: vai... não, e aí você pega aquele que é que você é, é tipo, você pega lá fora e aí você não sabe quanto que o raio do jogo vai chegar, quanto que vai ser a carcada da alfândega, e chega a carcada da alfândega você tem zero reais no seu bolso é. e você se vira, sabe? deixa de pagar a conta de luz para pagar a taxa da alfândega o jogo não voltar gente, vamos refletir é.
0: reflitam
1: comigo, sabe?
2: Você Quer fazer
0: alguma pergunta,
2: Thiago? Você tá mais Eu, eu, eu é, eu, é, ele
1: tá se identificando de tá quieto eu, lá tipo meu
2: Deus não, Deus. Chorando. Não, assim, uma, uma, pergunta assim, uma bem curiosidade assim mesmo, né? Tipo, Qual é, seu signo? É, é, o é, meu signo, primo, né? O meu signo, o meu signo <risos> é é é meeple, né? Quer dizer, não sou viciado. É, não, mas assim, uma, uma, uma é a curiosidade outra é uma pergunta mega técnica, então assim, vou na curiosidade primeiro se vocês algum dia algum familiar já virou preocupado para vocês, falou assim, escuta eu, eu, eu estou sinceramente preocupado com você, eu acho que é, você já teve uma relação saudável com o jogo eu acho que você não tá tendo mais mesmo que não fosse o caso, né? Às vezes era uma, uma preocupação infundada, né? Mas se vocês já viveram isso, assim, a Li já falou, né? <risos> que ela acha que é, né? Mas pro, pro Gustavo, pra Li, pro Zé, se isso já, já aconteceu, se alguém chegou pra vocês e olha, eu acho que você tá exagerando.
0: A minha mãe fala que eu não sei, eu, ela fala assim, eu duvido que você saiba a regra de todos esses jogos. É a única coisa que ela fala. Meu pai chegava assim. Meu pai falava, ah, falava, não, fala, né? Eu, eu moro mais com eles, enfim. Mas ele tá vivo, tá vivo e tá bem. <risos> Mas é. Mas ele fala assim: você fica gastando dinheiro com esses macacos. Pra, pra ele tudo é macaco. Tudo é macaco. Quando eu desenho, é tudo macaco. Quando eu compro. É ovelha. Um bonequinho é macaco. Uhum. Esse
1: negócio aí,
2: você
0: gastando dinheiro com isso. É, é só isso. Mas nunca ninguém chegou e falou. As pessoas. E, engraçado, as pessoas realmente têm, têm um. Porque o, o meu sogro, ele chegou aqui e falou. Mas cada jogo tem uma regra diferente? As pessoas têm uma curiosidade <risos> com regras. <risos> eu não sei, mas fora
1: isso, não. não. É tudo igual,
2: tá? É tudo <risos> <Mas, risos> é ó. É tudo ó. É tudo ó. É é é é Cara,
3: é. com jogos eu não tive. Eu tive já com, com quadrinho e material de arte, que eu trabalho como ilustrador, então eu sempre gostei, de na adolescência de realmente sentar pra treinar desenho umas quatro horas por dia. E aí teve um dia que minha mãe chegou e falou, filho, você não, você não tá tendo uma vida social, não? Porque os adolescentes estão saindo aí e você tá em casa desenhando.
0: Vai é consumir mas... mais drogas? Vai, menina?
3: Olha, eu acho que, no momento, acho que minha mãe queria falar assim, vai pegar umas periguete. Ah, tá. Sai de casa. Mas assim, nunca de ser um problema, minha mãe só ficou meio preocupada, porque aquela neura de, ah, eu tenho um filho adolescente, então eu tenho que ficar de olho e... E qualquer coisa fora do estereótipo adolescente deve ser estranho. Claro. E eu era o adolescente nerd, então eu era realmente estranho pra minha mãe. Uhum. Eu não era adolescente <risos> pra <Adarão. risos> Mas fora isso, nunca tive problema não. Com, com jogo nunca rolou. E olha que já, já tive meus momentos de vender a alma pro jogo, assim. Jesus. De uhum. todo tempo livre eu tava jogando.
1: Isso uhum. é horrível, gente. Que absurdo. Você
0: já teve, Patrícia?
1: Olha, não, não, porque assim, é, eu falei sobre eu ter compulsão de compras, mas assim, eu tenho uma personalidade compulsiva com tudo que eu me envolvo, tudo que eu me envolvo, eu me envolvo com muita intensidade, né? Então, acho que as pessoas já estão acostumadas, é, <risos> elas olham assim, hum, é a compulsão da vez, deixar ela, daqui a uns seis anos deve passar, entendeu? Seis anos? Às é, ah, é, é, vezes um mais, uns vezes mais. Aí as pessoas já acostumarem, entendeu? vão já, já deixar pra lá, então, não me reclama mais não reclamaram
3: lá pela primeira competição aos 12 anos de idade. Então, eu acho que o ponto, assim as pessoas reclamaram que elas estranharam, mas ao mesmo tempo elas pararam porque elas viram que não estava sendo um negócio que não era mais saudável. Quando a minha mãe, por exemplo, viu que ah, eu estava treinando desenho, isso era prazeroso para mim, eu queria isso como profissão, e eu não estava, apesar de estar quatro horas que eu tinha livre desenhando por dia, depois da escola, mas isso não me mantinha fora de atividades... Né, sociais, com amigos e, e atividades da escola mesmo as notas sempre estiveram ok uhum. então minha mãe falou assim, tá ok, não tem problema sabe, você só, só tá investindo um tempo aí que ser o que é livre e beleza apesar de bater a primeira preocupação porque ela achou que eu ia ser o adolescente clássico que ia ficar saindo por aí e aí ela assustou porque o filho ficava sentado desenhando
0: uhum. tem um problema sabe? esse menino é, Tem alguma nossa. coisa errada com esse moleque. É menino. muito nerd esse moleque, não pode ser assim. Bom, mas é, a...
2: Eu perguntei ah. e não falei, né?
0: É, a sua é, pergunta eu... técnica. Ah, e você também? É, é verdade, com... né? Você com entrega aí, já... moleque.
2: Não, é, comigo já. Então, eu perguntei porque comigo já rolou mesmo, né? Minha mãe perguntou, né, uma vez. É que eu fazia compra é, A compra pacotão, né? Daí chegava a sete jogos, oito jogos de uma vez, né? Daí ela começou a achar esquisito, né? Mas daí eu falei, não, ó, tá tudo bem e tá, tal, as contas são todas em dia <risos> tá tudo e tudo bem, mais, cara. né? Na ideia, ela viu que realmente não era nada demais, assim, ó, é, eu mostrei uns jogos pra ela, né? Agora ela compra sem parar de jogo, não, é... É... Ela achou que você tinha padrinhos
0: mágicos, né? É. Onde <risos> você não, conseguiu eu... isso? Internet. E <risos> foi mesmo. É.
2: Daí jogou, tal, e daí jogou e tal, e ela achou de boa, assim, né? Não, acha, não achou que tinha problemas muito graves, né, Me, meio que o, que o Gu falou, né. E a outra pergunta técnica, não sei, né, como é que vocês, que vocês sabem disso, mas, assim, qual, porque a gente associa muito, né, quando a gente fala vício, a gente pensa em, em substâncias químicas, né, cigarro, álcool, essas coisas, né, mas, assim, vocês sabem é, alguma coisa do mecanismo, do porquê, assim, o porquê que a pessoa vicia com alguma, com alguma coisa que não é química?
0: Então... então vai lá, Patita, primeiro. Eu vi que é uma polêmica.
1: É, é porque, assim, cada vício tem uma, uma questão específica, sabe? Cada vício... Vício é uma coisa muito complicada de trabalhar. E cada um tem suas nuances. Então, por exemplo, qual, pra mim, qual um dos maiores... É, a gente tá com muitos maus, né? Tipo, os transtornos de ansiedade e tal. Mas a gente tá vivendo um, um período de compulsão alimentar muito em alta. E aí, por exemplo, o vício na comida. Vamos, vamos fazer uma análise. Cara, você é viciado numa coisa que você depende pra viver. Você não pode cortar. Você tem que lidar com aquilo que você é viciado todo tempo. Você precisa daquilo. E, e aí, sabe? a compensação, o prazer que a comida te dá? Não necessariamente. Porque quando a pessoa tem uma crise de compulsão alimentar, ela não sente nenhum gosto do que ela tá comendo. Ela come qualquer coisa, ela come feijão congelado. Normalmente é uma transferência de um sintoma de ansiedade, de, sabe, de, de, de uma depressão. Às vezes tem outras coisas por trás daquele comportamento do vício. E é muito complexo. Eu tô dando exemplo da comida, mas isso pode ser considerado a, a gente tem hoje a ortorexia, que é o vício em comidas saudáveis e e musculação, né, e exercícios e é quando aquilo chega num ponto em que a pessoa, se não tiver aquilo que é saudável pra comer, pira, sabe? Pira mesmo. E tem vários casos agora, já é muito... Agora, a gente tá saindo dessa era Instagram, né a gente tá nessa era extra... Instagram, a gente lê muitos relatos de meninas que sofriam muito se não tivessem algo da dieta pra comer. E é um vício em coisas saudáveis. Olha que, falando assim, parece ridículo, né? Tipo, vícios em coisas saudáveis. E é um transtorno, um sofrimento enorme. Então, assim, não, a resposta basicamente é não, não existe um mecanismo básico, porque até o mecanismo que a gente pensa quando fala em droga, que é o prazer, né, a compensação, a resposta prazerosa, nem todos os vícios apresentam a resposta prazerosa, ah tá? Então, não.
3: Às vezes o vício, ele não entra na questão do prazer, mas ele entra na questão de tirar a ansiedade por um instante. Então, a pessoa tem um Como pico de ansiedade. É, ela tem um pico de ansiedade, do tipo, eu preciso jogar, eu preciso jogar, eu preciso jogar, e a ansiedade está muito alta. Aí ela joga, a ansiedade cai, ela até acha que ela teve um prazer, mas não teve, a ansiedade só caiu e vai voltar a subir até ela jogar de novo. Quanto a vício, a gente tem algumas discussões na, na ciência quanto realmente essa coisa da parte química. Por exemplo, a gente tem um estudo dos anos 70, da Ratolândia, e foi um, uma revolução da questão, quando a gente estava falando sobre vício de drogas, o que acontecia? A gente sabia que se colocasse o ratinho na gaiola, onde dava sozinho, apertadinho na gaiola, onde tinha água e água com droga, ele preferia estar drogado. E aí um cientista pegou e criou a Ratolândia, que era uma gaiola gigantesca, enorme, com brinquedos e outros ratos, e colocou água e colocou água com droga para os ratos beberem o que aconteceu é que os ratos bebiam água com droga, mas em quantidade muito menores, que não dava para dizer que eles eram viciados, porque eles queriam aproveitar a gaiola e os outros ratos. Então a gente começou a ver alguns paralelos da questão do vício em alguma substância ou algum hábito como uma forma da pessoa compensar o que ela não consegue ter em termos de outros ganhos de vida, em socialização... Em, em estar junto, em resolver problemas, em conseguir dar andamento para a vida dela. E aí ela acha esse outro comportamento, que pode ser beber uma droga, beber algum álcool, tomar uma droga para esquecer do problema, ou jogar um jogo porque ali ela se sente um vencedor e esquece do problema, para amortecer a coisa. Tanto que a gente tem falado que o contrário de, de drogas, né, de, de adicção, não é mais é, abstinência, e sim reintegração social é colocar Controle. a
1: pessoa
3: não, é reintegração oh, social é. Sim, literalmente sim. colocar a pessoa de volta em, em situações sociais onde ela começa a ter outras coisas onde ela tem prazer e ela resolver os seus problemas de forma que ela não precisa jogar tudo em cima do jogo, ou da comida ou da falta de comer porque aí ela acha que, por exemplo anorexia, né que é muito comum a menina, né, geralmente são mulheres a maioria, mas tem homens também né? A pessoa para de comer porque ela acha que ficando magra as pessoas vão gostar dela. vocês entenderem que as pessoas vão gostar dela, não interessa a forma física dela. Que ela precisa socializar com as pessoas, né? que não é só o corpinho ali que vai resolver o problema. Muitos dos vícios a gente discute hoje em dia isso, que é uma questão mais do comportamento e do que você está tentando cobrir com as drogas, do que a questão química em si. A questão química tem peso também. Né? Mas as questões sociais também fazem né? ativação de noradrenalina, cetralina no, no nosso cérebro e tem às vezes a mesma função que um pico de droga.
1: É, e assim, é importante né, para o Tiago, né, que tem essa pegada científica: o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Né? Então existe muito essa, esse embate com a psiquiatria, com algumas áreas da neuro, de, ah, porque eu sou psicopata. Eu tenho uma característica no cérebro dele que determina que ele vai ser um psicopata. Não, sabe? Não, nada químico determina nada, porque você é um ser biopsicossocial, você é influenciado pela sua biologia, pela sua, pela construção da sua psique, pela sua socialização, então não, na, o químico existe, existe. ele é uma tendência, ele não é um determinante, eu acho que é isso que o Gustavo estava querendo dizer também, né? que é, por mais que haja química, existem muitos fatores envolvidos para determinar qualquer coisa,
3: é, a coisa é interação sempre, Thiago. É uma interação de tudo. Tudo tem seu não, peso não. Sim, e tudo fode o barraco ou salva a pessoa. É, <risos> fode o barraco.
0: Adorei.
2: Agora, beleza. Mas, mas, mas não, só, não. só pra então, pode, né? isso pode dar um, uma desregulagem química do cérebro, né? É, mas não é só esse, não é o único fator ponderante, né? não, é, tipo, não é um exame de sangue que vai falar, ah, esse cara é viciado em jogo né? é isso não. que significa né?
1: nem vai ser a tomografia que vai dizer também, Sim. nem a ressonância é.
3: <risos> uma coisa um caso bem simples, é, são por exemplo algumas doenças que a gente está bem acostumado né, mais da psico, por exemplo depressão, a gente sabe que um depressivo tem queda de sistema imunológico a gente sabe que ele tem problemas com ou produção ou absorção de noradrenalina, dopamina e serotonina, mas você não consegue só avaliar esses hormônios e dizer que a pessoa é depressiva ou não.
0: Você vê que um amigo, um parente, alguém, alguém próximo a você tá com um problema, acho meio complicado de você chegar e falar, fulano, acho que você tá com outro problema, porque às vezes a pessoa fala: "Eu, eu não, tá maluco? Não, Ei, que isso? Eu tô, pô, só eu só jogo um pouquinho e tal. É complicado você chegar para falar, para abordar a pessoa. Você tem que ir com muito cuidado, né, para não, pra não afastar a pessoa, a pessoa não não ficar, né? achando que você tá acusando ela, ah, é, tá chama de maluca, e tal, e aí, como é que a gente faz isso, como é que a gente chega para tentar ajudar uma pessoa que a gente tá vendo que tá na, numa situação dessa, e se você se, se identificou, se você tá achando, pô, eu acho que eu realmente tô meio atrapalhado aí com, essa, com esse negócio, o que que eu faço, né, tanto para um, um que você quer ajudar, quanto você mesmo, o que que, o que, que eu tenho que fazer?
1: Olha, é complicado, porque ele <risos> envolve muito um processo pessoal da pessoa aceitar aquilo, né? Não é de uma hora pra outra, né? quando alguém avisa. Uhum. Então, você tem que respeitar muito esse processo da pessoa. Eu acho que o melhor método, a não ser, é claro, que ela esteja colocando a vida dela em risco. Estamos falando de situações em que a pessoa não esteja à beira de um colapso, de um suicídio, de nada assim. Ela não vai morrer amanhã. né? ela vai morrer ah, amanhã, não. pelo amor de Deus, intervenha uhum. já. Uhum. Mas, não. A questão é é, provoque reflexões ao invés de acusar né? tipo, Faça a pessoa pensar Vê uma forma de fazer ela pensar tipo, Você não acha que nenhum relacionamento Seu está dando certo Está desproporcional Sua dedicação ao jogo Você não acha que sua dificuldade De achar um emprego Não pode ter uma relação com, sabe, Sua falta de dedicação ou relação, Porque você se dedica demais A alguma coisa que não deveria
3: ah. Eu adicionaria
1: aí Primeiro,
3: que tipo de relação você tem com essa pessoa. Mas se você tem uma relação legal com ela, um amigo, um familiar próximo, que dá pra conversar certos assuntos, também tem, tem isso, sabe? Como é que, qual é a sua relação pra se aproximar? Se você também já tem vínculo junto com o hobby, que você entende, porque aí já fica diferente, por exemplo, da mãe que não entende o que, que é o hobby vai falar, sabe? E aí precisa ter essa coisa de, de fazer parte do meio também, é um pouco mais fácil mas que é eu né? Eu acho que é chegar e conversar mesmo na boa e às vezes é apontar situações, sabe? Pra, pra gerar essa reflexão que a Paty falou. Por exemplo, o cara perdeu o jogo e ficou altamente transtornado. Chegar e falar, cara, você acha que precisava ficar tão transtornado? É só um jogo. Mas assim, né? Conversa esse momento que já passou, né? De Deixa uhum. acalmar o clima. Ou, ou se não, às vezes, até às vezes, usar um pouco de contra-exemplo. Quando alguém próximo toma uma atitude que essa pessoa faz, e essa pessoa critica a pessoa, e você fala, então, mas você também faz isso de vez em quando, para levar essa pessoa à reflexão. Porque uhum. é muito difícil você conseguir, é, apontando o dedo, e falando, porque você é assim, e você tem que ir, não vai funcionar, você vai fazer a pessoa ficar mais revoltada, o negócio é acolher um pouco e levantar as questões. Seja uma pessoa que acolhe. Por isso que é importante uhum. qual é a relação que você tem com ela. para chegar para falar.
1: Uhum.
0: E se você se viu nessa situação, eu acho que a melhor coisa a fazer é você procurar uma ajuda profissional, né? para tentar, né, é
1: esse... tentar resolver,
0: tentar é, resolver.
1: Gente, psicólogo é caro, a gente sabe. Mas procure uma universidade perto de você, que tem o curso de psicologia, todas as universidades que possuem o curso, elas têm clínicas de atendimento social, tá? Normalmente com preços
2: particulares. Assistido.
1: Exatamente. Todas as universidades que oferecem o curso de psicologia, elas vão ter lá. São estagiários, são pessoas que estão cursando ainda, mas são todos supervisionados, tá? Por, por professores, orientadores, então pode tranquilo, que é um atendimento de qualidade. E normalmente o preço social, às vezes, é até gratuito, dependendo da universidade. É... Não, é, procure, sabe? É, busque, busque pelo plano de saúde, existem várias formas de você acessar. Algumas cidades
3: têm um bom serviço de psicólogo também, da saúde pública, não só ligado a Postinho, mas alguns serviços um pouco mais especializados e separados, algumas cidades têm. É, hoje em dia a gente também tem alguns psicólogos que atendem online, que aí dá para ter Eu um preço entendi. um pouco mais legalzinho, porque o consultório... É uma das coisas que pesa o peso da terapia também, de caro. E assim, gente, é um investimento em saúde. Então, às vezes, vale a pena.
1: Sabe o que, que é? Quando você tem câncer, você não economiza força e dinheiro pra curar. Só que, gente, transtorno, é, transtornos psicológicos também matam, tá? É, a gente tá falando do vício em jogo, que, a princípio, não leva à morte, não. pelo menos até onde eu sei, né? <risos> pelo menos esse, do jogo patológico. Ele leva a deficiências na sua vida. Mas a gente, quando fala de saúde mental como um todo, por que, que a gente trata uma dor na perna, mas não trata uma dor na, no coração, sabe? Uma dor na mente, uma dor psicológica. Por que, que a gente dá tão pouco valor ao nosso psicológico? Essa é uma reflexão também que eu queria deixar. Sabe?
0: Muito bem. E com isso, amiguinhos, vamos chegando ao fim deste programa, que foi tão legal. Eu espero que tenha ajudado alguém que está se sentindo aí, sei lá, com essa... Uhum. Esse problema, então que você tenha um amigo que você tá vendo que tá passando por isso, você possa apresentar esse programa para ele, quem sabe, isso não faz uma reflexão na vida dele, faz ele ele se ligar que talvez ele tenha que procurar uma ajuda, ou você mesmo, enfim. Bom, galera. Ou, eu... não, né?
1: ou vai ver a gente jogar alguém na lama, tipo, meu Deus, você <risos> tá doente. Tipo, sabe, vai falar no cantinho do quarto abraçado no joelho,
3: chorando. É. <risos> só, só uma coisa salientária importante gente, caso você tenha. <risos> achado que você pode ter um problema, busca ajuda, mas às vezes você vai até a ajuda e descobre que o seu problema não é tão grande assim e que é normal, alguns perrengues hum. todo mundo tem, né? nem tudo é patologia, nem tudo é doença, tem escalas e tem escalas que são normal então hum, também, hum. é né? porque sempre tem uma hipocondria com uma pessoa meia paramarca é que já vai jogar o um negócio lá em cima. Não, ah, meu Deus, vamos morrendo Eu não, é não, é não nada, sei, alguma. mas eu
1: acho que todo estudante de psicologia ao longo da faculdade é. acha que tem tudo problemas A gente, a gente acha da... que tem tudo. Gente do céu, é um desespero estudação ah, saúde meu Não, você, mas,
2: saúde, mas tem Mas, tudo. mas e, e na engenharia de alimentos a gente vê umas doenças também. E daí, nossa, tipo, a gente <risos> via, sei lá, contaminação de caldo de cana que dava doença de chagas daí se uma pontada no coração assim, é. eu tomei caldo de cana eu estou com doença de chagas, <risos> tá ligado? Tipo, é muito normal, tomou isso.
0: caldo de cana quando eu tinha 13 anos e, ah meu Deus agora isso. a doença tá se manifestando é. Ei,
2: gente, calma, tipo...
1: tá? calma
0: mas então é isso, amiguinhos, é, muito obrigado a Patrícia muito obrigado ao Gustavo, eu queria agradecer também, eu esqueci até de, de vir ter falado isso no início mas eu queria agradecer muito a galera que se prontificou a participar do programa. Infelizmente, não deu para chamar todo mundo, gente. Mas assim, eu botei lá no, no, no Facebook, é, dizendo quem, quem é da área de psicologia gostaria de participar. E muita gente veio falar, muita gente veio se oferecer. Eu queria agradecer muito a vocês que se ofereceram para falar. Inclusive, algumas pessoas até deram é, outras sugestões de outros programas que, que eu acho que a gente pode fazer. Então, assim, valeu. Infelizmente, não deu pra chamar todo mundo, mas muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Então, agora chegamos àquela parte legal, aquela parte marota, que é a parte dos Jabba. E
1: aí, galera? obrigado aí pela oportunidade. Fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho do meu campo de atuação profissional. Aliás, é sério, gente. Se vocês precisarem de ajuda e tal, tô à disposição sei lá, para tirar uma dúvida, indicar um profissional da sua cidade, é, podem ficar à vontade para me procurar. Agora, falando né, sobre meu, meu, minha vida no hobby, meu vício, é, Lady lúdica de Casa Nova, dia 6 de outubro, vai ser um baita do um evento, vai ser incrível, a gente tá num local novo, a 30 metros de distância do local anterior, então não se preocupem, eles vão pegar o mesmo transporte, a mesma condição para chegar no evento, só que agora nós temos ar-condicionado, isso aqui no Rio de Janeiro é essencial. Bom, e a Diversão Offline tá chegando também, vou estar lá, vou com um painel de eventos lá no Diversão Offline, então quem quiser lá dar um alô, dar um abraço, estamos aí. Obrigada, gente, obrigada, Li, obrigada, Zé, obrigada, Thiago, e obrigado Lu, por colaborar também para a profissão.
3: Bom, eu queria primeiro agradecer o pessoal aí por me convidar, achei super legal a participação, já tô triste que tá acabando, quero mais, adoro vocês. E, bom, gente, a mesma coisa da parte quem precisar de algum psicólogo, algum conselhamento ou indicar alguém aqui da região de São Paulo né, que é o pessoal que eu conheço mais, eu posso estar tá fazendo da área do board game continuamos aqui com Arcano Games fazendo as ilustrações né, o Triora está chegando em novembro né, já está na gráfica e esperem as nossas novidades
1: eu tô aí sempre com a Pandorinha campegando, tô por aí sempre com o meu Joga Pandora uma vez por mês e, cara, é, de todos os mesa que a gente gravou, esse foi o mais sério, né? É. Livro, de, vez de, vez
0: quando, de vez em quando eu tentava falar umas merdas. Mas vocês notaram que é muito legal quando a gente tem pessoas aqui que sabem do que estão falando? Cara,
1: não sei. Não, não é? Mas não. quem falou que eu sei? Alguém falou Agora... pra vocês que eu não sei do que eu tô falando? <risos> Fudeu. A gente se comportou, né? Pelo menos entrega. Eu tô entrega. tipo eu tô eu... aquele médico que atendia no Hospital de Santa Catarina porque tinha assistido 12 temporadas de Groza Nápoles. Pelo menos você fingiu
2: <risos> bem. <risos> é o que vale. O Jogos com Leite tá, tá voltando, né, eu parei um tempinho, foi um pouquinho mais de um mês só, então foi... eu avisei que ia ser um breve ato, né, mas os Jogos com Leite tá, tá voltando, já tem entrevista marcada no Late Night, e eu também voltei aqui com o Zé e com a Lee. a gente gravou um episódio especial dos Jogos que odeio, né, e tirou o, pod, o podcast, coitado, que estava sumido, mas eu vou tentar reativar a bagaça, e vamos ter mais episódios aí dos do Jogos que odeio. Isso aí, galera, valeu, até a próxima!
0: Você falou em pó, veio a piada assim na hora, caralho, falando em vício o cara vai e fala em pó. Ô, não, mas, tá. Leite em
1: pó? Ah oh, <risos> não, não! Puta, que comenta é é isso. <risos> Leite em pó, olha só. Demorando.
0: <risos> ah, olha, excelente, excelente é. piadinha pra gente terminar. Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Excelente. Excelente. <risos> <risos> Beba. Beba. Tchau, não, é valeu, seu... até o próximo <risos> programa. Valeu, ai,
2: ai, pan, evre secan, me saloba,
1: Todo que eu choco Me choco de novo Você vai se fuder pra achar essa música agora Pra
0: botar na edição ah, <risos> vai. Nossa vai. senhora Tá bom, vai, vai. Essa parte nem vai ser cortada
3: <risos> Não, imagina
0: Pô, vou perder um tempo pra procurar essa música aí. Tudu, Beleza tudu. <risos> Muito bem Primeiro, eu queria fazer um... um anúncio aqui. Uh, oi?
1: Desculpa, interrompi, né? Voltei. Desculpa. Não, tudo
0: bem. Opa!
1: Não, fui eu. <risos> fui eu. Sorry. Uhum. Sorry! Então,
0: vamos lá. Opa. Bom, é, primeiro eu queria fazer um... Deixar chamar, deixar claro aqui, né? Se você já ouviu o Mesa MesaCast antes, você sabe que a gente... Pô, muita besteira, a gente brinca muito... É, a gente não leva praticamente nada a sério. É, e o que a gente.
1: Não <risos> 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 não
2: meu celular tá desde o momento que eu comprei ele no silencioso, isso é verdade.
1: Mas isso é silencioso, gente, é o vibração fazendo não,
2: desenho. Não, o meu é no, no, no modo.
1: É, o meu não vibra, tem defeito.
2: É, não, o meu é eu te E quem
1: disse, e quem o disse meu quebrou o celular? E quem disse
2: que foi o celular? Ah. É verdade, é verdade. Caralho,
0: quando eu tento falar um negócio sério, o universo não deixa... É, daqui
1: a pouco a minha internet cai de novo, inclusive. O meu não, navegador que... trava, ou sei lá, que outro... Não, não, não faz Que hora
2: vai cair. Fala fala. É. Vamos lá.
1: Então vai, Zé. Bom, então.
0: Ah, vai. Hum. Antes de mais nada, galera, é... eu queria deixar claro aqui que se você deixar aqui um aviso... <risos> ah, <risos>
2: É, é só um comentário que eu não quis falar... Acabou
1: a... ser tudo, me desculpe
2: então! Nossa <risos> <isso> senhora! <risos>